0: Salut à tous, moi c'est Arthur et moi c'est Greg. Bienvenue dans l'émission Par le club.
1: Chaque semaine, on reçoit des invités qui nous partagent leurs projets et leur vision de l'entrepreneuriat. Il fallait dire, il
2: fallait vraiment marcher, c'était vraiment marcher sur des œufs. Et donc c'était ça le premier objectif, c'était euh, présenter l'idée sans que ça apparaisse pour, euh, on vous impose quelque chose, euh, on, on arrive et on impose ce qu'on fait et vous n'avez pas le choix. Euh,
3: si t'es pas forcément bien dans une situation, euh, si tu veux éventuellement bah, aller vers un domaine sur lequel tu t'es pas du tout pour le moment, bah, tente, fais des actions, fais en plein, enfin, lance-toi et fais des trucs, réfléchis quand même.
0: Mais le club, c'est aussi une utilisateur productivité et business Semaine dans ta boîte mail, alors surtout n'oublie pas rejoins le point club. Et en attendant, bonne écoute! Ok, bon, bah du coup, aujourd'hui, comme la dernière fois, je suis en compagnie d'Arthur Dumoulin. Salut Arthur, tu vas bien? Salut à tous, c'est un paquet toi, Greg. Ça va super, et encore une fois, on n'est on est pas tout seul cette fois-ci non plus. Hein, on est accompagné de, de deux superbes invités. Salut les gars, vous allez bien? Bonsoir à vous, Bonsoir ça, à va. Tous. ça va très bien.
1: Bon malheureusement on, on est en distanciel pour cette pour cet épisode mais c'est pour avoir euh, donc euh, nos deux euh, nos deux créateurs euh, d'Insa shop on, on arrive enfin d'Insa shop France on arrive euh, avec ça bon du coup on va vous présenter un petit peu euh, est-ce que euh, Mathias, euh, tu peux euh, t'introduire un petit peu euh, comme ça te présenter et ben ouais carrément c'est parti donc moi donc j'ai fait donc, euh, donc j'ai
3: 21 ans j'ai fait trois euh, ans d'Insa Lyon, j'ai fait deux deuxième années c'était vraiment, c'était vraiment cool. Euh, au final, j'ai pas forcément accroché. Bon, ça peut-être qu'on en parlera dans un, un second temps, le pourquoi du comment. Euh, on a, bah, du coup, on a monté euh, pendant ma deuxième deuxième année avec Léonard, se poser une chape France dont on va parler aujourd'hui. À cette époque-là, du coup, j'étais responsable d'Insa Lyon. C'est aussi le, le pourquoi de ce projet. Et c'est donc du coup, notamment grâce à ce projet, que j'ai eu une opportunité du. Coup, un peu aussi dans tout ce qui est startup et entrepreneuriat avec Kimono qui est un partenaire qui est un partenaire du projet et donc du coup aujourd'hui bah, je suis je suis en CDI chez Kimono sur une partie commerciale et, et tout se passe très bien et donc du coup j'ai complètement quitté l'INSA pour rejoindre pour rejoindre Kimono et bah, tout l'environnement startup ça aussi peut-être qu'on aura l'occasion d'en parler et donc voilà pour tout ça
1: ok bah, super. super merci beaucoup pour cette rapide présentation effectivement il y a plein de points que tu soulèves on est impatient d'y revenir euh, et on va juste introduire Léonard. Et pareil, une petite, une petite présentation euh, de toi et de ton parcours. Ça marche. Du coup, ben,
2: je m'appelle Léonard. Je suis toujours à l'INSA. Moi, je suis en, en quatrième année euh, en TC, donc en télécommunication. Et euh, ce qui a fait que j'étais dans ce projet l'année dernière. J'étais responsable des relations extérieures, donc euh, au bureau des élèves de, de l'INSA Lyon. Et dans ce cadre là j'étais en relation avec euh, tous les INSA à travers la France et de fil en aiguille, on est venu à monter ce projet avec Mathias qui nous a bien fait kiffer et mis un premier pied dans l'entrepreneuriat. et ce qui a fait que aujourd'hui, je suis en train de, de monter mon projet et ma start-up avec, avec des amis donc voilà pour résumer
0: Super intéressant, deux entrepreneurs passionnés par ça on a l'impression que vous avez créé le premier projet ensemble puis vous rebondissez chacun de votre côté l'un d'un vue professionnel, l'autre en train de créer son expérience
1: et c'est super intéressant euh, moi, moi, je pense que ma première question, euh, qui est donc, c'est un projet que vous avez monté euh, en peu. deux, est-ce que vous pouvez nous présenter ce projet globalement, un peu, enfin, euh, dans les grandes lignes C'est pas évident, j'imagine, mais vous pouvez nous présenter. Alors, euh, de base, nous, on
2: avait des, des idées principales avec Mathias, qu'on avait un objectif, et après, on a trouvé la forme qui a été donc ce projet INSA Shop France. Mais en gros, ce qu'on voulait, c'était développer un peu la culture du groupe INSA, euh, donc développer l'image de marque, développer un peu, donner de la valeur à nos diplômes un peu comme on pouvait. Et aussi, on est tous les deux beaucoup beaucoup été dans l'associatif. Et euh, il y a toujours un petit peu ce problème de, de financement de l'associatif. Donc, on voulait trouver un, un moyen un peu euh, de, de financer l'associatif par les élèves, un moyen un peu plus fiable, c'est forcément par les institutions qui, parfois, euh, peuvent être contraignantes, Et puis comme ça, ça nous permet d'avoir de, de, des moyens en plus. Donc, euh, je dirais que c'est là d'où est venu l'objectif. Mathias, je te laisserai peut-être présenter le, le pourquoi, après le pourquoi du comment on est venu, euh, on est venu à ce projet
3: Ouais, carrément, ben, on se retrouve du coup l'année dernière en étant ben, du coup moi responsable d'Insa Shop euh, du coup Lyon, euh, qui était la, la seule boutique euh, du, du groupe à ce moment-là. Et du coup, Léonard qui s'occupait des relations extérieures et notamment des relations aussi avec l'AEI, qui est du coup un organe qui était un peu moteur dans ces relations aussi entre tous les, tous les Insa. On se retrouve à ce niveau-là et puis ben, on en parlera aussi, mais je pense que c'était vraiment ben, l'idée de faire un truc un peu fou, quelque chose en tout cas au moins tenter. c'est-à-dire que le projet il était je pense très ambitieux. Et trop à hein, un moment, enfin, au tout début, on en reparlera de toute façon, c'est sûr. Mais à un moment, c'est sûr qu'au début, bah, on nous a dit, ouais, c'est super gentil, mais il y a plusieurs organes à faire bouger ensemble. Ils n'ont jamais trop, trop bougé ensemble. Il y a l'AEI qui, qui fait quand même pas mal de choses à ce niveau-là, mais il y aura quand même beaucoup de travail. Donc, on s'est retrouvés dans cette situation et on s'est dit, OK, trop cool. Euh, maintenant, ça fait 10 ans qu'il y a une boutique à Lyon. Euh, ça fait euh, maintenant plusieurs années que le groupe INSA veut créer une identité commune, veut faire avancer le groupe... Euh, dans la même direction, et on s'est dit, ben, bah, le projet, il a l'air trop cool, il a l'air trop sexy, bah, pourquoi on ferait pas du coup, enfin, pourquoi on ferait pas INSA Shop France, pourquoi on créerait pas du coup des boutiques vraiment physiques dans chaque INSA qui pourraient, à travers la collection, bah, travailler sur cette partie culturelle, comme disait Léonard, avec éventuellement une autre dynamique qui est que la boutique, bah, pourrait éventuellement, à travers éventuellement des bénéfices, bah, permettre au BDE qui sont généralement les organes moteurs de ces projets, bah de réinvestir cet argent dans l'associatif à travers les événements comme, je sais pas, bah, le bal, le gala, pour ne citer que ceci. Et du coup, le, le dernier point, c'était aussi de travailler sur un shop physique pour avoir ce, bah, cet élément du coup, aussi, moteur sur la vie du campus où les personnes viennent se rendre, viennent tester les produits, voient la qualité des produits repartent avec et indirectement viennent aussi dans les locaux des BDE et donc, du coup, amènent de l'animation pour, euh, pour le BDE. Donc voilà à voilà ce niveau-là.
2: C'est ça, je pense qu'il y a, a peut-être deux, deux points à clarifier. C'est déjà un petit peu l'état du textile étudiant en France. C'est quelque chose qui est en train de se développer. Tout le monde a des, a des vêtements brandés au nom de son école, tout le monde a des, a des pulls de promo, etc. Mais il n'y a pas beaucoup de, de shops vraiment physiques, d'endroits où on peut se rendre, essayer comme dans un vrai magasin. Je crois qu'à l'époque, où on a lancé le projet, il y en avait, tu, 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 me, tu me corriges si je, si je me trompe, mais entre 5 et 10 en France. Ouais. Et euh, en général, ils sont tout petits et, et ça tient dans 3 mètres carrés, il n'y a pas de stock. En général, on, ça fonctionne beaucoup sur de la précommande. Et du coup, euh, nous à Lyon, on était une des plus anciennes. On a, on a, ça a été créé en 2010, le shop. On arrivait un petit peu, on se rendait compte que c'était un vrai élément moteur du campus, que les gens, ils, ils allaient dans, le, dans la boutique juste pour aller dans la boutique, pour visiter, pour s'arriver et voir des produits, même pas forcément pour, pour acheter. Et ça devenait vraiment un, un, un élément euh, qui, qui attirait, qui, euh, qui resplendissait. Et donc, euh, on s'est dit, bah, go! que lancer ce projet.
0: C'est-à-dire que vous êtes parti vraiment du petit shop clonné grand shop qui va euh, contenir toutes les INSA de, de France qu'on porte sur, sur la gauche. Et c'était quoi l'état de l'INSA shop à, à Lyon à, à ce moment-là Est-ce que c'était es vraiment développé comme tu le dis ou c'était encore une fois ces petits shops euh, d'école français où il n'y a pas énormément de stock où euh, c'est assez limité au niveau des gammes, etc. Le textile est basique, entre guillemets. Est-ce que vraiment vous êtes parti de, 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 de rien, vous avez tout monté d'un coup en vous disant il faut qu'on voit gros, il faut qu'on crée plein de choses ou est-ce qu'il oui, y avait quand même une petite base solide sur Lyon et vous avez dit, il faut qu'on explose tout en France
3: euh, Ouais carrément. Très bonne question. Euh, bah, du coup, pour avoir fait le tour un peu de, à l'époque de shop, on était notamment allé à l'UM avec, euh, avec, euh, avec Léonard. Euh, il y a deux points très importants. Donc, pour répondre à ta question, oui, le shop à Lyon, à mes yeux, était fortement développé sur plusieurs aspects, sur le côté vraiment physique. Le B2 a énormément investi sur cette partie-là. Et je pense qu'il y a très peu, maintenant, bah, il y a les autres shops, mais à l'époque, il y avait très peu de Shop physiques qui avait vraiment cette partie vraiment bah, c'était une boutique quoi c'était pas simplement un showroom avec 2-3 produits une vitrine c'était enfin, vraiment un shop avec des tiroirs avec des, des penderies enfin, ça c'était déjà vraiment en avance par rapport aux autres shops et la deuxième partie c'était sur la collection où il y avait cette collection très identitaire du coup qu'on bah, on a repris pour Inter shop France sur la, la gamme Campus et cette, euh, cette gamme qui avait du coup été créée à l'époque euh, de Gabriel si je ne dis pas de bêtises ou même peut-être peut avant, qui était du coup responsable d'Insa pardon à l'époque, cette gamme daily où on a tra travaillé sur le rhino, travaillé sur l'emblème, et ça, c'était vraiment, je pense, en avance, et moi, je ne l'ai pas vu ailleurs. C'est-à-dire que dans aucune autre école, j'ai vu une gamme développée, non pas seulement sur la partie identitaire où on met un gros INSA en, en gros, où on met un gros HEC, un gros Harvard en gros, et on va travailler sur quelque chose qui parle aux INSA liens, en l'occurrence là à Lyon, et après on l'a développé dans les autres INSA, et qui va leur permettre d'avoir ce sentiment d'appartenance indirect aussi.
2: C'est ça, c'était l'objectif, c'est vraiment de se faire kiffer avec, euh, avec un vêtement euh, qu'on peut porter tous les jours, et sans qu'il. Euh, le nom de l'école en gros, un vêtement qu'on peut porter pour le plaisir et pas pour revendiquer une appartenance. C'était vraiment l'objectif.
0: D'accord, parce que du coup, si, si on résume un peu, c'est vrai que pour ceux qui ne connaissent pas, vous avez du coup deux gammes. Euh, une gamme, que vous l'avez dit, euh, plus classique, plus casual, qu'on peut porter tous les jours, avec l'emblème de chaque école. Euh... C'est ça l'INSA, c'est le rhinocéros. Chaque INSA en France a son petit problème. Et ensuite, vraiment, la, la gamme marqué INSA, avec chaque fois l'année de création, etc., est commune à toutes les INSA de Pas de bêtises.
2: Qui, qui se dérive avec le nom des INSA, mais ouais, c'est les mêmes, les mêmes choses. Carrément.
1: C'est un, enfin, un super projet avec une ambition euh, euh, fabuleuse. Euh, moi, ma, ma question, c'est, tout projet commence par une rencontre Comment vous êtes rencontrés euh, tous les deux
3: C'est une très bonne question en vrai.
1: C'est une très très bonne question. Ouais, il y a pas de réponse, euh, quand est-ce
3: qu'on ça... a parlé pour la première fois du projet putain, Je ne pourrais même que... pas dire, c'est une très bonne question.
2: C'était fin d'année euh, fin d'année ou tout début. Ouais, c'était soit, euh, soit fin juin 2019, soit début septembre. Mais c'était un délire où euh, on avait tous les deux... Bon, on s'était croisés, on petit dit putain mec, ça serait trop cool de faire ça. Et il euh, y avait chez vous quelqu'un qui était un, un, un ancien, entre guillemets, du B2, qui était passé, et qui nous avait dit non, mais les mecs, euh, ça sert à rien, euh, genre à bon temps. ouais, en gros, euh, c'est mignon, vous venez de prendre votre poste, vous avez des ambitions, mais euh, commencez par en fait, faire votre boulot avant de commencer à avoir des projets. Et euh, on s'est regardé avec Mathias, et on s'est dit, vas-y, euh, on, on se fixe une réunion la semaine prochaine, on en parle, euh, on va faire quelque chose de sérieux, et ça s'est lancé comme ça. Ouais, c'était carrément ça, c'était le fait de pas,
3: et à ce moment-là, on s'est dit, ah, il faut qu'on le fasse, en vrai,
2: il faut qu'on le passe,
1: plus... et l'envie revancharde de oui tout le monde me dit euh, c'est pas possible du coup je vais aller le faire en fait moi je pense qu'il y avait pas mal de ça il n'y avait pas que de ça mais il y avait beaucoup beaucoup de, de ça quand même
2: ouais en fait je pense qu'il y a un truc quand tu arrives à un nouveau poste euh, tu as l'impression que tu as, as la patate et as tu as l'impression que tu peux tout faire mieux que tout le monde euh, après en vrai quand tu as passé un an à un poste tu sais que, que c'est déjà galère de, de faire au point pareil que ce qui a été fait avant mais ouais ce, cette petite étincelle de, de non vous y arriverez pas ou euh, non c'est impossible et ouais, on a on l'a prise
3: Sachant que du coup, pour, euh, pour remettre aussi dans, dans le contexte à ce niveau-là, euh, le fait de faire, enfin, le fait de faire une gamme, de faire des collections pour les INSA, ça c'était déjà un premier défi. Mais nous, avec Léonard, on avait vraiment la volonté de passer sur le shop physique qui, pour nous, a, fin, au, fin, donnerait une dimension vraiment plus importante au projet. Et ça, c'était l'élément en plus. C'est-à-dire que le projet de base, même sans les shops physiques, c'était déjà, c'est sympa d'essayer, au moins tenter, faites le truc, on verra bien. Et alors en plus quand on a dit bah, on veut monter un shop physique dans chaque ça, là c'était vraiment euh, bah, abandonné comme disait Léonard et le faites pas ou en tout cas genre euh, passez-y pas, pas, pas trop de temps quoi. Et du coup on a dit bah, on y va.
0: Donc c'est vraiment euh, est un peu votre défi de l'impossible que vous êtes fixé euh, entre vous deux, vous dites bon voilà ouais, bah, nous c'est ce qu'on veut, qu on pense qu'il peut être bien, du coup on fonce là dedans. Et euh... Ce que je trouve fou, c'est que quand on a un projet aussi gros qui se monte, parce qu'on va passer de un INSA à 7 d'un coup, il euh, y a plein de choses à faire derrière, y a, on imagine tout ce que ça peut apporter derrière euh, comme tâche et par, par où vous commencez et même avant ça est-ce que vous deux, enfin, vous avez des expériences entrepreneuriales ou dans des projets en amont, vraiment from scratch vous dites bon mais voilà, ben voilà, aujourd'hui cette idée elle, elle me passionne, j'ai envie de me lancer à fond là-dedans, pareil donc
2: Je pense qu'on on avait tous les deux des, des projets euh, entre guillemets euh... Des, des petits projets à droite à gauche des trucs qui qui font kiffer des des trucs où on, on se met dedans mais jamais moi personnellement de trucs entrepreneuriales où tu dis vas-y c'est parti je monte un truc et je fais quelque chose de vraiment concret qui qui aura de l'impact donc c'était un peu un premier un premier pas et une manière de se former
3: oui, carrément, ben moi, c'était pareil. Ben, on regardait tous à l'époque, je pense, aussi un peu des petites vidéos sur l'entrepreneuriat, parce que c'était aussi, je pense, avec Léonard, quelque chose qui nous intéressait, euh, mais sans plus, sans que ce soit vraiment très concret. Et après, les seules choses qu'on avait, ben, c'était notre expérience BDE et notre expérience, du coup, Insa Shop, où là, nous, on avait potassé les solutions que nous, on avait déjà de notre côté et on avait essayé de regarder si elles étaient, enfin, ce serait possible de les étendre au groupe. Là-dessus, on se disait que c'était faisable et après, l'entre-deux, on ne l'avait pas trop. On se disait, on va trouver sur le tas, c'est pas grave. On se lance et on verra bien.
1: Oui, en fait, c'est que vous connaissiez très, très bien votre environnement et pas spécialement la démarche à avoir derrière, mais en fait, de, de connaître votre environnement, les enjeux, euh, les, les collaborateurs, en fait, ça vous a permis de, de mener ce projet et au moins de, de le lancer au, au début. C'est
2: ça. On maîtrisait un petit peu le domaine dans lequel on travaillait et du coup, ça nous a aidé à, à aller chercher en dehors de ce domaine.
0: Et, et du coup, à, à, à la création de ce projet, parce que depuis tout à l'heure, vous insistez énormément sur le fait vraiment d'avoir euh, plusieurs, enfin, un shop physique dans chaque école. Et quel a été vraiment votre premier objectif Est-ce que c'était le shop physique Est-ce que c'était la qualité ou la diversification des gammes euh, C'est quoi vraiment vous, vous dites, Ça y est, là on commence. L'objectif premier et la première tâche à se fixer, c'est quoi C'est aller voir les écoles, aller voir les fournisseurs. Ça commence par quoi une, une histoire comme ça La première,
2: euh, ça a été euh, présenté le Présenter le, le projet aux autres écoles parce que, euh, en fait, la, la relation entre les différentes écoles, elle est, elle est limite politique parce que il euh, y, y a des relations un petit peu de. Je ne saurais pas trop comment dire, mais ça fait un moment que la relation existe et il y a eu différents. Euh, C'est tout le jeu de l'associatif, mais il y a eu différents euh, BDE qui sont succédés dans chaque école avec euh, différentes personnalités. Et du coup, à l'instant où on est arrivé, il y avait des relations qui étaient un petit peu compliquées. Si je prends l'exemple le, à Lyon, par exemple, il y avait le à enfin, Lyon et le BDO de l'INSA à INSA Lyon. C'est parti des, des très gros assauts et c'est un peu plus gros que d'autres assauts des autres. autres oui. INSA. Et il y a eu, il y avait un peu. Oui. C'est à ce moment-là cette, cette vision de comme le BDO est plus grand, il essaye un petit peu d'imposer ses idées. Il essaye un petit peu d'imposer ce qu'il fait. Et il n'écoute pas trop les autres. Et du coup, c'est dans ce contexte qu'on est arrivé. Et sur tout ce qu'il fallait dire, il fallait vraiment marcher. C'était vraiment marcher sur des œufs. Et donc, c'était ça le premier objectif, c'était euh, présenter l'idée sans que ça apparaisse pour euh, on vous impose quelque chose, euh, on, on arrive et on impose ce qu'on fait et vous n'avez pas le choix. Donc, c'est ça le, le premier, la première parce barrière. Voilà. carrément
3: un premier objectif et, et au final un premier défi aussi, comme disait Léonard, parce qu'on avait besoin de, de marcher sur des œufs. Et donc, du coup, pour cette présentation à, à l'AEI, on présentait à tout le monde, on avait quand même un, le besoin d'avoir une idée un projet qui était relativement quand même bien dense et concret. Et donc, du coup, en amont, on avait quand même avancé sur, sur quasiment tous les points de manière au moins virtuelle en ayant, bah, je ne sais pas, à l'époque, on, on avait fait la présentation à la l'AUI. On a quand même déjà un premier, un premier BP qui est quand même bien avancé. On a des premiers visuels quand même aussi un peu avancés et on sait globalement où est-ce qu'on veut aller en termes de deadline. Et donc, du coup, on y va et on leur dit, OK, donc ça, c'est le projet. Et nous, on veut avancer comme ça, comme ça, comme ça. Est-ce que vous, le projet, il vous dit Est-ce que vous nous rejoignez quoi mais nous, on va avancer. On avait déjà donné un peu des deadlines à l'époque, euh, au moment où on fait la première présentation.
1: Oui, c'est ça est qui est étonnant. un petit peu étonnant. C'est-à-dire que là, on, est, on parle de l'AEI, qui régit euh, toutes les écoles euh, de, de l'INSA. Et euh, comment ça se fait que dans un projet, en principe, vous étiez à 1, vous êtes passé à 7. Pourquoi vous n'avez pas essayé juste de faire euh, avec une première école un premier test, en fait Vous avez tout de suite eu cette idée de on, on globalise, en fait, ou c'est par. Euh, euh, un concours de circonstances que, que, que ce soit fait comme ça
2: euh, C'était globalement, euh, on s'est dit, en fait, c'est toujours dans ce même contexte où euh, c'est un peu politique, c'est que tu ne peux pas dire je commence par celle-ci, euh, puis après je verrai, parce que pourquoi celle-ci et pas une autre et, euh, et, et du coup, on a commencé par dire on lance tout le monde et on verra un peu où ça nous mène, peut-être qu'à la fin on n'en fera que un ou deux. Euh, même si ce n'était pas du tout l'objectif, mais on, on lance tout le monde comme ça, ça motive tout le monde. On avait en tête que toutes les INSA allaient bosser dessus et qu'on on allait en faire le max possible, mais en multipliant les chances, forcément, ça multiplie le, le nombre de, de choses concrètes à l'arrivée. Après, euh, l'accueil la, de la vie, il a été, il a été bien, mais ça restait en, en vrai quand même euh, à bosser. Et puis, euh, on verra. En vrai, c'était quand même une bonne chose, puisqu'ils ne nous ont pas dit non. S'ils nous avaient dit non, on aurait simplement été bloqué, mais c'est là, c'était. Comme ils n'y croyaient pas trop, ils ont dit oui, dans le sens où euh, de toute façon ça verra pas le jour, on n'a pas on n'a pas à se ce, poser ce genre de, de questions, notamment sur le point de vue financier, etc. Donc c'était euh, <rire> euh... Carrément. Mais d'ailleurs c'était ouais, c'était une volonté dès le début d'intégrer vraiment
3: tout le monde et de faire un projet ultra global, au risque d'être au max de l'ambition, mais on s'est dit bah, c'est pas grave. Au moins on fait un seul truc, on le fait vraiment bien, on intègre tout le monde, comme ça tout le monde est intégré et tout le monde pourra avancer, et comme ça c'est égalitaire aussi, et c'est vraiment le groupe in ça et pas juste ben, une partie du groupe INSA, c'est vraiment le groupe INSA, parce que ben, c'est INSA France pour le groupe INSA. Et au final, après, avec du recul, au final, c'était une chance, parce qu'on a aussi eu cette partie où, en gros, il y a des éléments qui ont été moteurs, dans le sens où il y a des B2 qui ont été vite très chauds, forcément parce qu'ils avaient des situations qui étaient peut-être un peu plus faciles, mais qui nous ont aussi vachement aidés sur le fait de convaincre vraiment tout le monde de rejoindre l'aventure à des euh, levels plus ou moins différents en fonction des stades d'avancement ben, des B2 ou autres. Et, euh, et au final, c'était un objectif, mais c'était aussi une chance euh, indirectement après avec du recul
1: ouf ouais, c'est vraiment les autres ont été moteurs euh, un peu, un peu euh, en vous suivant et euh, moi je trouve ça vraiment beau de, okay. cette idée de dire euh, oui euh, on se lance et euh, on voit gros et peut-être qu'il y en a qui ne suivront pas et finalement tout le monde a suivi à la fin donc c'est quand même c'est quand même fou et, et, et bravo bravo à vous déjà ouais ça paraît assez impressionnant et, et moi j'aimerais
0: revenir sur une phrase que tu as dit Mathias tout à l'heure euh, voilà, vous avez dit que vous êtes lancé à la UI avec votre projet euh, mais en soi vous avez déjà tout préparé derrière euh, comment euh, est-ce que c'était que tous les deux si vous étiez que tous les deux c'est comment à ah, tous les deux vous avez pu gérer tout ça euh, où est-ce que vous avez trouvé toutes les informations qu'il vous fallait quels outils vous avez pu mettre en place euh, voilà, question un peu large mais là, vous, vous nous avez dit tout à l'heure que euh, voilà, vous connaissez un peu rien au milieu d'entrepreneuriat vous avez eu des projets comme ci comme ça mais vraiment rien de très sérieux et là vous arrivez direct dans un milieu un peu politique euh, comme tu as très bien souligné Léonard etc c'est pas forcément hyper facile avec un projet monté en béton, avec une volonté de foncer, peu importe ce qui se passe. Comment, euh, au niveau outil et niveau savoir, comment vous avez fait
2: euh, En vrai, je, je, honnêtement, je ne sais, sais pas trop. Genre, quand, quand je regarde maintenant, je me dis qu'on a… Que, en vrai, je pense qu'à l'époque, si on savait la, la quantité de travail que ça allait être, on aurait, enfin, je pense qu'on n'aurait pas agi pareil. Là, on a juste dit bon il bah, faut qu'on ait préparé tout ça d'ici deux semaines. Et, et deux semaines après, euh, c'était fait. En vrai, on, on, on était tellement motivés. Et puis, euh, Mathias avait pas beaucoup, beaucoup cours parce que c'était sa deuxième, deuxième année. Moi, j'étais en scolarité aménagée, donc euh, j'avais pas du, pas beaucoup cours non plus. Donc, euh, en vrai, on, on, on bossait quand même euh, pas mal. On s'était euh, un petit peu, tu, tu me corrigeras, mais un peu automatiquement euh, réparti les tâches, euh, un ouais, peu comme euh, on a même, même sans trop en discuter. Et puis, euh, ouais, c'était bien un peu, un peu tout seul quoi.
3: Oui, ouais, carrément, on était deux gros gourmands, je pense, quand même de base. On avait quand même deux emplois du temps qui nous permettaient de s'investir là-dedans. Et justement, bah, ça me permet de faire aussi une petite base, peut-être pour la suite ou peut-être que le groupe INSA pourrait éventuellement, et les INSA de manière générale, aider les étudiants qui veulent monter des projets comme ça bah, à donner du temps parce que nous, on l'avait. Donc, nous, on a pu s'investir même si je pense qu'on a donné beaucoup plus et qu'on travaillait pas mal le soir et qu'on s'est bien réparti les tâches. Euh, mais je pense que c'était pas mal de gourmandise aussi et qu'on y a laissé un peu des plumes, mais c'était volontaire et c'était vraiment motivé par la motivation, même si ça ne dit pas trop, et l'ambition.
1: Oui, ben c'est ouais, fou, en gros. C'est un peu le côté euh, arriver comme ça et, 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 ne pas, euh, et, fin, et finalement réussir. Moi, j'aime bien, je rebondis un peu sur ce que tu dis, c'est-à-dire que c'est un peu un, un circonstance que toi, tu es eu tant de temps, euh, Mathias, euh, parce que justement, tu redoublais ta, ta deuxième année et que euh, tu n'avais euh, pas tout, tous tes cours. Euh, ah, euh, et du coup est ce que tu dis c'est que si tu n'avais pas eu ça jamais tu aurais pu te lancer dans ce projet j'imagine
3: mais totalement enfin, c enfin, ça c'est vraiment une évidence et euh, moi c'est aussi quelque chose qui m'a fortement marqué euh, à l'INSA mais je pense que c'est la façon dont es découpé aussi l'enseignement le, on pourra en discuter à l'INSA où tu as ce premier cycle où tu vas avoir énormément de théories et l'objectif c'est vraiment de travailler sur la théorie et après on te donnera du temps pour des projets annexes sauf que si on a envie de travailler des projets à ce moment-là pourquoi pas intégrer déjà On sait qu'il y a des filières entreprendre, on sait qu'il y a des filières qui peuvent te permettre d'avoir le temps pour faire ces choses-là après, dans le cycle du coup plus 1G. Mais dans le cycle prépa, je pense qu'il y avait quand même des choses à faire. Aujourd'hui, actuellement, la proposition, elle est, malheureusement, elle est proche de zéro. Après, ce n'est peut-être pas un objectif et ce n'est peut-être pas possible aussi. Mais enfin, clairement, sans ce temps, ce projet-là, on l'aurait tenté. Mais je doute qu'on soit arrivé au même résultat.
2: Ouais parce qu'il y avait un truc qui était un petit peu... Important aussi, c'est que, euh, et c'est quelque chose on a, on a vite été conscient, c'est que si nous on menait ce projet pas à 100%, si on le menait à 98%, il n'allait pas tenir l'année d'après parce que, euh, les, il y avait tellement de, de, de gens qui étaient, qui étaient en, qui travaillaient dessus et puis il y a un renouvellement associatif aussi, que si à la fin de l'année le projet n'était pas terminé et qu'on remettait pas, un, entre guillemets, euh, les, euh, les, les choses en main euh, à, à, à ceux qui, qui allaient gérer les shops après qui ont très bien géré les shops qui les ont créés un peu aussi de leur main mais euh, si le projet n'était pas fini de manière globale il n'allait il allait pas tenir dans le temps et c'est ça vraiment qu'on qu trouvait important avec Mathias c'était une fois qu'on était avec les, les personnes qui allaient créer les shops de les accompagner jusqu'au bout et, et pas de les laisser un petit peu pour qu'il y ait toujours cette, cette cohérence sur le global
0: là tu, tu parles d'intervenants externes tu as des personnes qui créent les shops est-ce que euh, vous avez préféré cas, rester à deux et vous dire vous connaissez tous les deux très bien le projet et vous foncez. Ou euh, est-ce qu'à l'inverse, je dis well, "Là, on va avoir besoin de moyens. Parce Il faut que la fin d'année tout soit clean, tout soit parfait. Euh, et on va avoir besoin de moyens. Du coup, on va prendre du temps avec nous. Est-ce que vous êtes restés longtemps que tous les deux Très rapidement, quand même, l'équipe euh, InSash Shop s'est agrandie.
2: On est restés tous les deux jusqu'à, je dirais, euh, mars, mars, avril, truc comme ça. Enfin, jusqu'à qu'on quand, 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 qu trouve les, les responsables des shops de, de chaque école." Parce qu'on euh, ne pouvait pas construire les, les shops de chaque école euh, tout seul. En fait, ce n'était pas possible. On ne connaissait pas les lieux. Et puis, il euh, y a des gens qui, qui connaissaient, qui avaient la motivation. Euh, pareil, pour recruter une équipe, euh, c'est impossible de recruter une équipe. Ce pas... C pas c tu ne connais pas les gens sur place. Donc, on a, on a eu un responsable du coup, Insa Shop qui est devenu après le responsable de son école euh, à partir de, de mars-avril, quand, quand c'est vraiment devenu concret. Euh,
3: mais tu, tu vois, tu me, diras, tu me diras, Léonard, mais moi, je pense que c'est un des apprentissages de ce projet où moi je pense que c'est une vraie difficulté que j'avais, et d'ailleurs que j'ai je pense toujours, c'est bah, le fait de, de déléguer, parce que je pense que c'est vraiment pas facile, c'est vraiment, j'allais dire c'est un métier, bon c'est peut-être un peu, un peu abusé, mais euh, je pense qu'on a quand même très peu délégué, on a vraiment fait beaucoup de choses euh, tous, les, tous les deux, euh, après forcément bah, parce qu'on on était mort de faim, et que je pense que, je pense que j'en ai pas encore forcément tout appris à ce niveau-là, que j'ai plein de choses à apprendre, mais que ce projet a été une première étape à ce niveau-là. J'ai encore plein de choses à apprendre sur le fait de déléguer et que c'est quelque chose qui est très compliqué, je pense. Enfin, en tout cas, aujourd'hui, je ne le contrôle toujours mmh.
1: Oui, en plus, y il avait, y avait une notion de distance, parce que si, vous, si on remet la timeline dans l'ordre, c'était pendant le confinement et en plus, écarté, les, les différents INSA sont écartés de, euh, de, de, de milliers, de, pas de milliers de kilomètres, mais de centaines de kilomètres. Oui,
2: bah, en, fait, en fait, ça ne nous a pas touché. Jusqu'au moment où, où euh, bah pour les shops physiques, euh, qui dit physique, qui dit, dit présentiel, et euh, bah quand on nous a dit, ah bah en fait, tel local, euh, non, vous ne l'aurez pas parce que euh, bah on n'a pas accès, euh, ou alors, il fallait faire les travaux dans des travaux dans les locaux, et on nous a dit, bon, bah, ils vous aurez accès d'ici septembre euh, aux locaux, alors que bah, septembre, on devait ouvrir. Du coup, là, ça commençait à être galère. Pour les formations d'équipe, ça a été un petit peu galère. Euh, c'était. En bref, ça nous a pas trop embêté jusqu'au moment où on a dû faire la création physique des shops. Ouais, c'était. Bah d'ailleurs, tu sais, j'avais presque oublié, euh, oublié, cette période. Mais c'est vrai <rire>
3: qu'au final, elle a été euh, presque bénéfique dans le sens où tout le monde avait un peu plus de temps pour travailler là-dessus. Avec Akiyona, du coup, ça a trouvé un peu à distance euh, pour travailler sur le projet. Mais bon, on avait quand même pas mal de pour euh, pour communiquer. Mais c'est vrai qu'il faut se remettre, enfin pour mettre dans le contexte. Donc à l'époque, on est en plein Covid. Et donc, avec Léonard, on dit toujours, ouais, mais non, mais on va ouvrir cette shop euh, en septembre, vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci, euh, tout va très très bien se parler, tout va très très bien se passer, alors qu'on est en plein Covid et que euh, actuellement, bah, les shops, on ne sait même pas où est-ce qu'on va les mettre, et au final, euh, au final, on a réussi quand même à en faire pas mal, donc, <rire> donc c'est vrai que j'avais oublié cette partie-là, mais c'est vrai que quand on, quand on s'y se repenche, on se dit, euh, complètement, complètement ce c'est pas possible.
0: <rire> vous partez vraiment dans, dans le challenge de l'impossible, bon finalement, euh, on voit ce que vous avez fait, que vous avez réussi et les shops sont là euh, les vêtements sont là aussi et, et les résultats aussi peut-être on en a un peu plus tout à l'heure et justement là on parle beaucoup de choses positives euh, un peu de tout le parcours qu'ils ont mené jusqu'à là euh, mais si maintenant vous devez un peu parler des, des choses qui vous ont bloqué dans ce projet les difficultés que vous avez rencontrées au démarrage du projet euh, vous avez déjà un petit peu évoqué l'aspect politique etc et euh, voilà quelles difficultés vous avez rencontré ce, comme tout entrepreneur hein, à, à des moments forcément vous devez rencontrer des blocages quels, quels ont été ces moments-là pour vous un peu, un peu dérangeants et bloquants euh, j y, j y, pff,
2: Je commencerai par dire, euh, en fait, tous les côtés positifs qu'il y a eu de euh, « de, on nous a laissé faire parce qu'on pensait qu'on n'allait pas réussir bah, », c'est devenu un petit peu négatif après, dans le sens où, euh, typiquement, on avait commencé par, euh, au tout début, à parler de l'aspect financier, de comment on, se fin, comment on va se répartir l'argent qui va être créé, parce qu'en fait, euh, quelque chose d'assez simple, mais… Euh, le, la UI à se finançait en vendant des pulls euh, mais avec la création d'une such-up ces euh, pulls n'avaient plus trop lieu d'être donc euh, typiquement bah, comment, comment remplacer euh, cette, ce financement euh, on avait voulu en parler au début et, euh, et au final ça, euh, ça, a été, ça a été repoussé parce qu'ils disaient non mais vous inquiétez pas on verra et puis au moment où tout était fait et tous les budgets euh, étaient finis on nous a dit hey, d'ailleurs comment on va s'occuper de ça et, euh, <rire> et euh, vous ne voulez pas qu'on en parle et tout c'était c'est reprendre des discussions un peu qu'on aurait pu avoir et des vidéos qui auraient été plus simples. Autrement, un truc vraiment compliqué. Euh, je ne sais pas si tu as des idées, Mathias. Je... Oui, bah, bah si, mais moi, je vais faire genre le relou qui a quitté l'INSA et qui dit. l'INSA,
3: Mais en même temps, genre c'est vrai, un vrai, une vraie problématique du projet, ça a été. Euh, je n'ai pas envie de dire l'implication, parce que, parce que ce serait méchant et au final, on n'était pas de leur côté, donc c'est difficile de, de le juger. Mais c'est l'implication des administrations et du groupe INSA euh, dans ce projet où euh, la seule personne qui. Euh, je fais un petit bisou du coup euh, à Caro, euh, à Caroline, plutôt, pardon, euh, qui nous a beaucoup aidé. Donc, Caroline Vachal, la, la Respo euh, Com euh, de l'INSA Lyon, qui nous a tout de suite soutenus avec Léonard dans ce projet et qui nous a appuyés auprès du groupe INSA. C'était extrêmement difficile d'avoir des, des retours de leur part. Et nous, on avait un vrai besoin pour ben, motiver le projet auprès des autres, c'est d'avoir une partie subvention euh, parce que ben, c'était un projet pour le groupe INSA qui allait toucher à la marque du groupe INSA, qui allait avoir un impact pour le groupe INSA. Euh, donc pour nous, c'était assez clair qu'il y avait quelque chose en tout cas à faire de leur côté. On a eu beaucoup de mal à travailler avec eux. Et, euh, et c'est un gros regret, enfin, personnellement, moi c'est peut-être mon plus gros regret, où on se retrouve à faire une assemblée des directeurs à la fin du projet, là où vraiment euh, on a quasiment, on n'a on pas les bails qui sont signés, j'allais dire les bails qui sont signés pour tous les shops, mais presque toutes les collections sont quasiment avancées, les commandes ne sont vraiment pas loin d'être passées, donc on arrive, on dit, bah, voilà le projet, est-ce que vous pouvez soi-disant valider le fait qu'on utilise la marque du groupe INSA Oui, c'est super, bravo pour cette implication, un directeur qui parle de l'implication, de dire, c'est bien que des, projets comme ça des, enfin, que des étudiants montent des projets comme ça, alors qu'on a toujours galéré à avoir des retours, et que féliciter après avoir monté un projet, c'est un peu dommage, et je pense qu'il faut en parler quand même pour qu'il y ait une réaction aussi de, de leur côté, parce que là, pour le coup, c'était vraiment en plus un projet qui touchait au groupe INSA, donc, si ce genre de projets n'ont pas de retour, bah, c'est problématique d'en arriver à des dynamiques où nous, bah, on va avoir un objectif de financement de la vie associative aussi et que la dynamique, elle soit seulement dans le financement et pas dans l'action. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ah, C'est-à-dire ouais. que Financer, c'est financer, très cool, euh, c'est super. Donc, c'est donner les, des moyens aux étudiants de, bah, de réaliser leurs ambitions et de faire des choses à côté de leur cours à l'INSA. Mais je pense qu'il y a des choses à faire aussi dans l'action, vraiment. Et dans la Soul, enfin je sais pas, dans l'aide, enfin je sais pas si Léonard tu veux rebondir un peu sur ce
2: sujet-là. Ouais, c'est ça, c'est que, mais, euh, voilà. On a, en fait, le, le projet a failli pas voir le jour parce que, en fait, on, mine de rien, lancer un projet comme ça, euh, bah, ça demande des financements. Euh, typiquement, le site internet, euh, les, les shops physiques, ça demande de l'argent et c'était un contexte où, euh, fin d'année dernière, tous les événements venaient d'être annulés. Il euh, y a des, des, des assauts, donc euh, dans, certaines y avait, dans certains INSA qui avaient perdu euh, beaucoup d'argent parce que, bah, y il y, y avait des festivals et trucs comme ça. Donc, euh, c'était une période un peu difficile. Donc, il y a des, des shops qui ont failli pas voir le jour. Et euh, demander de l'argent au groupe INSA, euh, soit pour, ben, pour nous financer, parce que, mine de rien, il y a des gens dans la rue qui vont porter le, 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 le nom de leur marque, qui vont euh, l'exporter à, à l'étranger, qui vont se Donc, ça fait ça fructifier la marque et puis ça donne une vraie, une vraie image. Et, euh, ou même, est-ce qu'on avait pensé à faire un crowdfunding pour toucher les, les anciens, pour toucher les alumnis, etc. Et ça, on a, on a eu zéro retour de fin. On a demandé un rendez-vous euh, à partir de décembre. Et on a eu c'est ça ce que disait Mathias, on a eu un rendez-vous euh, fin mai, je crois le 25 mai, avec une petite tape sur la tête qui disait euh, « bah, Bravo les gars, c'est cool, euh, on est fiers d'avoir des élèves comme vous. » Mais euh, bah, c'est trop tard. Quoi. Donc euh, ouais, c'est ça qui vraiment, euh, vraiment nous a embêtés sur ce, sur ce projet-là.
1: Oui, c est, c est un... vous auriez pu profiter en fait, de, de l'importance de ce groupe et, et vous soutenir au début. C'est vraiment un peu… Euh l'écart qu'on voit entre euh, bah, la réalité dans le terrain et, euh, et bah, des administrations qui sont, euh, sont au-dessus. Euh, comme, comme vous dites, il y a des gens quand même qui vous ont suivi, euh, une personne effectivement, qui vous a suivi. Et j'imagine que rien que ça, c'est ultra positif en fait, d'avoir une personne, même si euh, ce n'est pas tout le groupe euh, qui... qui quand euh, on vous dire suivre, c'est-à-dire c'est d'un point de vue euh, visuel, elle est à la communication, c'est-à-dire d'un point de vue visuel, d'un point de vue juste, euh, enfin, accord, euh, idée. C'était
2: plus du soutien euh, moral, on va dire. Euh, elle nous a beaucoup, enfin, nous a encouragés, elle nous a poussés à, à aller dans ce, dans ce rythme-là. Et puis, euh, quand on avait des, des petites questions, quand on, on, ouais, on avait des hésitations, on lui faisait part. Et en général, elle était quand même de très bons conseils. Je ne sais pas si tu peux compléter sur ce, ce sujet-là, Mathias.
3: Non, mais après, moi, c'est marrant. Bah, du coup, ça me, fait, ça me fait penser à une chose. Bon, ça, fait, ça fait très kimono, ça fait très culture. Mais je pense que ça reflète aussi quelque chose. Euh, c'est que euh, bah les administrations, enfin, les écoles, ça devient de plus en plus des entreprises. Nous, on est dans la partie euh, publique. On est dans la partie école d'ingénieur qui est très publique. Mais il y a aussi la partie école de, de commerce euh, qui est très privée et qui est plus sous ce format d'entreprise. Et ça montre une chose. Ça montre qu'aujourd'hui, je pense, euh, la partie vraiment culture, identité, n'est pas vu par les administrations françaises comme un levier vraiment d'acquisition. Et on ne va pas se mentir, il euh, y a une des vraies concurrences entre les écoles, on le voit notamment avec les, les résultats d'admission, les vœux qui ont, les, les voeux qui ont mmh. été faits sur post-bac, par exemple pour l'INSA Lyon, qui arrive encore numéro un en, 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 en post-bac, et qu'on ne va pas se mentir. Certes, ce projet-là, bon, pour l'instant, on ne peut pas encore en voir son impact, et on le verra dans, dans plusieurs années, mais je pense qu'aujourd'hui, euh, les administrations se mentent à elles-mêmes et leur objectif, c'est de faire l'acquisition, il euh, y a des entreprises qui font de l'acquisition client, eux, ben, malheureusement, ils font de l'acquisition euh, étudiante. Ben, plus les étudiants qui viennent sont bons, ben, plus les résultats derrière de l'école seront bons, plus le classement, c'est que des cercles virtueux. Et que la culture est notamment un des piliers qui est les textiles et les objets personnalisés, est un énorme levier qui est très peu utilisé aujourd'hui. Et ce projet, je pense, hein, tu me dis, Léonard, si je me trompe, mais ça montre ça dans le sens où on touchait au groupe INSA, on allait monter une marque de vêtements qui allait justement toucher et essayer de développer encore plus cette identité INSA. Et au final, on a très peu de retour, très peu d'aide de... enfin, à ce niveau-là. Donc euh, voilà, moi c'est ce... ce que je crois avoir à travers ces... C'est clair, Là, ça, ce ça. Cas.
2: le textile, ça a un vrai impact sur l'image. Quand tu vois des gens qui ont un pull, quand euh, tu te balades n'importe où et que, et que tu vois un mec qui a un pull qui, qui est stylé avec le nom d'une école dessus, bah, ça, te, ça te fait chill, ça t'en parle. Enfin, je pense vraiment que c'est un vrai un vrai rôle à jouer le, le textile dans l'image étudiante
0: ouais, c'est sûr et justement vous euh, avez pu un peu mesurer cet effet là Surtout enfin, qu'en plus toi Mathias tu travailles chez, chez Mono qui sont dans leur, 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 leur travail de créer des cultures un peu comme ça d'entreprise de groupe euh, est-ce que avec l'Instation vous avez réussi à mesurer un peu cet aspect euh, culture branding que ça fait et communication
3: euh, alors, mesurer, je pense, difficilement. Euh, par contre, tu me dis, Léonard, mais je pense que nous, notre objectif numéro un, c'était clairement, c'était sentiment d'appartenance en numéro un. C'est vraiment regrouper tout le monde derrière les mêmes couleurs. Et quand on parlait de l'autre partie qui est plus justement cette partie acquisition, ça faisait un peu débat, euh, notamment bah, dans, les, dans les différents BDE, euh, sur cette, euh, cette idée que, moi, ce que j'aimais bien pousser au maximum, et c'est ça que ça faisait un peu débat à l'époque, c'est que certes, il y a cette partie sentiment d'appartenance, mais qu'on peut voir aussi un peu la création de la marque INSA et derrière, bah, avoir peut-être d'autres personnes qui ne sont pas forcément du groupe, qui portent ou qui sont contents de voir cette marque INSA et donc du coup, qui derrière, éventuellement, vont postuler dans ces écoles.
2: Oui, c'est ça. Mais, mais... Euh... Et on, on, le voit, on le voit même aux journées portes ouvertes, où, 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 les, où les gens euh, faisaient carrément la demande d'acheter des tuiles, bon, on les avait euh, pas vendus ce jour-là, euh, c'était pas... Fin je ne sais plus pourquoi, mais euh, les, les gens qui venaient aux portes ouvertes demandaient d'acheter de la marque Brandé ça, quoi. Et ça fait la même chose que Harvard euh, fait, où as tout le monde a un pull Harvard où tu vois des gens avec un pull Harvard dans la rue où tu peux en acheter à Zara, tu peux en acheter partout. Ça, euh, ça, ça peut vraiment avoir un rôle. Après, euh, ce n'est pas du tout que notre décision puisque c'est un projet qui, qui rentre dans une dimension plus grande. Mais euh, honnêtement, dans le, tous les gens qu'on a côtoyés dans le projet, chacun avait un avis différent sur, sur ce ouais. sujet, sur si euh, ça doit rester interne, est-ce que ça doit se développer ou pas bien.
3: Mais et sur la partie part mesure je pense que je pense que c'est un peu tôt encore pour le, pour le dire et pour le voir mais euh, moi je n'ai pas forcément eu euh, d'autres retours de 13 shop qui ont pu éventuellement avoir des retours à ce niveau-là sur leur, sur leur campus mais je pense que d'ici à 2 à 3 ans on pourra éventuellement avoir comme tu disais de quoi mesurer cet impact-là
1: Ouais, c'est un truc en fond, c'est-à-dire un terminal peut-être qui va plutôt choisir Linsa que l'UTC parce que il aura vu dans la rue X pull Linsa. Euh, justement, bah peut-être si on parle KPI et, et, et chiffres, est-ce que vous avez quelques chiffres à nous à nous partager sur les ventes, Je sais pas si c'est possible vis-à-vis -vis des, des différents shops, mais euh, en termes juste une, un ordre d'idée sur sur le, le nombre peut-être de, de collections disponibles à la vente et euh, peut-être le nombre de… Euh,
2: oh, comme ça ne concerne pas que nous, oui. euh, évidemment, on ne peut pas dévoiler tous les chiffres parce qu'on n'en est plus du tout maître, donc euh, ça serait malvenu de, de les partager. entre guillemets On a, on a deux, deux gammes euh, avec, euh, Mathias, tu me corris, si je me trompe, il entre 10 et 20 produits par gamme, donc euh, dans les, dans les chefs les plus développés, on a jusqu'à 20-30 produits. À peu près à Lyon, je pense. Donc, euh, après, ça a dérivé dans, dans toutes les écoles. Donc, euh, ça fait rapidement beaucoup de produits, après, développés dans plusieurs couleurs à chaque fois. cest par exemple, là, le pull que je porte sur moi qui vient de Rouen, c'est un vert. Euh, bah, ce vert, il n'existe dans aucun, aucun autre shop, il me semble. Donc, euh, chacun a ses couleurs un petit peu qu'il préfère, qui sont propres à, à, à ceux qui ont créé le shop. Et après, en termes de vente, euh, globalement, on est autour de. Là, depuis, le, depuis septembre, on est autour de 4000 ventes. Euh, oui. Il me semble, 4000 paniers. Donc ça veut dire qu'il peut y avoir plusieurs produits dans, dans une seule vente. Et il euh, doit y avoir à peu près le, le tiers qui sont des commandes internet, donc à livrer derrière. Après, c'est un autre sujet, le, le site internet, mais c'est quelque chose qui a, qui a plus marché cette année. Bon, il y a aussi le Covid qui joue, mais une bonne partie des ventes là-dessus. Je ne sais pas si c'est sur les produits, ou ouais. un peu plus.
3: Non, mais ce que j'allais dire, c'est que ouais, ouais, carrément, mais du coup, pour, pour parler un peu de. On parlait d'entrepreneuriat, pardon. Euh, on avait fait un BP. On avait fait un BP à l'époque notamment sur les, euh, sur les quantités euh, vendues par Insa, et il s'avérait que ce BP n'était pas trop faux au final, malgré le fait qu'on ait, euh, qu ait fait un Covid, enfin euh, qu'il qu y ait eu le Covid. Et donc du coup, non, en vrai, franchement, c'est un projet qui a vraiment bien pris et notamment, on en parlait tout à l'heure, grâce bah, à tous les respo qui sont ultra chauffés et qui ont aussi, eux, créé bah, leur shop euh, dans leur Insa. Mais, euh, mais c'est une, une affaire qui marche, hein. c'est une affaire qui marche, l'Insa euh, Shop.
2: Et... C'est cool. Et sur ce point, euh, je tiens vraiment à, à féliciter euh, Mathias parce que euh, se dire, euh, tu as un shop à Lyon qui fait tant de ventes avec tant de produits dans telle couleur, avec en S, XS, M, à une telle quantité, et d'expander ça à six autres shops avec des quantités de, de gens sur les campus plus ou moins inconnus, parce qu'on nous avait donné des fourchettes, tout en sachant pas trop les couleurs, tout en sachant euh, pas trop, bah, est-ce que c'est les mêmes tailles qu'à Lyon, et puis sachant que tu engages de l'argent d'une association qui n'est pas la tienne. Euh, qui, a, qui de base voulait pas forcément mettre son argent là donc euh, et, et qu'au final ça se soit révélé juste euh, c'était quand même un, un, un grand coup de chapeau que c'est révélé euh, payant donc, c il faut non quand après même c'était un travail à deux c'était un travail à deux
3: faut pas dire ça mais, <rire> hein, <rire> mais c'est vrai être, que
0: <rire> <être modeste. rire> mais... Mais c'est
3: vrai qu'on est arrivé quand même dans une période où… Bah, parce que du coup, là, Léonard, as une perche aussi, on, a, on avait préparé du coup des BP, on avait préparé des assurances pour les BDE. Enfin, on avait travaillé énormément sur la partie chypre et notamment sur la partie commande d'essayer de transmettre l'expérience qu'on avait, notamment en termes de gestion de stock à Lyon, euh, directement dans les autres INSA. Euh, ce qui a fait que, euh, bah, on a pu, je l'espère, je pense que c'est à cause de ça qu'aujourd'hui, euh, ça a matché qu'il y a eu autant de ventes qu'on avait prévu et qu'ils ne sont pas retrouvés avec du stock euh, sur les bras comme on pouvait et ça faisait partie de l'expérience hein, euh, avoir euh, à Lyon euh, il y a dix ans par exemple enfin, c'est un peu moins il y a 4 cinq ans où on commandait pas forcément dans les bonnes tailles donc nous on avait extrait vraiment euh, les, les comment dire pardon on avait extrait les ventes par taille euh, dans chaque euh, dans chaque, sur chaque modèle et on les avait du coup aussi euh, essayé de les expandre à tout le à tout enfin à chaque shop chacune ça et ce qui leur permettait d'avoir directement normalement euh, les bons stocks pour les bonnes ventes au bon moment donc euh, ouais on arrivait vraiment bien on avait bien machiné le travail mais c'était cool
2: Parce cool. Il, faut, ouais, il faut savoir que le, la vente euh, sur stock c'est quelque chose qui à, à part à Lyon euh, je pense en France quelque chose qui n'existait pas du tout dans les dans les shops étudiants parce que euh, comme les en général les, les B2 euh, fonctionnent beaucoup sur des finances à flux tendu en général c'était beaucoup de précommande, ils prennent de l'argent et puis après ils vont commander, comme ça ils ont pile les bonnes tailles, ils ont pile le bon argent qui rentre, mais là se dire je fais une avance de trésorerie, puis après ça va peut-être rentrer, peut-être pas, mais j'ai du stock en boutique, c'est quelque chose qui n'existait qui pas du tout et euh, et c'était pour ça que c'était vraiment un, un tout nouvel enjeu pour euh, pour les shops qui ont ouvert. Donc, euh, il faut aussi souligner ça, qui était un, un, un grand risque et un grand pari pour les, pour les B2 qui ont su faire confiance.
0: Et euh, euh, du coup, de notre côté, c'est aussi un pari pour vous, euh, je pense, pour pouvoir négocier entre avec les fournisseurs, avoir la meilleure qualité possible, au meilleur prix, etc. Euh, ça, en plus, je ne sais pas si vous connaissez quelque chose à la base dans le textile. Il y a un milieu hyper diversifié, on trouve un peu de tout, n'importe quoi, avec des termes parfois un peu techniques, euh, la résistance, etc. Euh, ça a dû être aussi un, un bon moment pour vous, ça, un peu compliqué peut-être
1: et d'apprentissage. Je,
2: je me souviens, euh, l'année dernière, avec Mathias, on regardait des vidéos de, de mecs dans des usines un peu bressons euh, qui étaient en train de faire de... On tapait « sérigraphie » sur YouTube et on regardait des mecs qui étaient en train de faire des trucs dans des usines euh, pour savoir euh, qu est ce qui correspondait à quoi, comment ça fonctionnait et tout. Donc, euh, on a vraiment essayé de tout comprendre. Euh, on, a, on a compris pas mal. Donc, bah, maintenant, Mathias, il, il bosse là-dedans. Donc, il, il doit avoir un savoir qui est qui est décuplé, mais euh, ouais, effectivement, on a dû tout apprendre comment ça fonctionnait, et puis après, euh, le, bah, je laisse Mathias s'enchaîner sur les fournisseurs.
3: Non, non, mais, non, mais carrément, c'est vrai qu'on avait potassé de ouf avant, et moi, c'était quelque chose qui m'intéressait vraiment énormément, et oui, euh, c'est pour ça aussi que je suis, euh, suis là-dedans euh, aujourd'hui, euh, notamment pendant ma première année aussi d'InstaShop, Shop, où du coup, j'étais… Euh, on n'avait pas vraiment de poste à l'époque, mais j'avais vraiment potassé mais à fond toutes les techniques et tout, ça m'intéressait énormément… Euh, et donc du coup on était arrivé avec Léo euh, sur ce projet où bah, sur les techniques on avait vraiment tous euh, les éléments pour après s'attaquer plutôt à la partie produit concrètement qu'est-ce qu'on veut en termes de prix, en termes de qualité on avait forcément la réflexion par rapport à la qualité puis primait, mais on avait aussi la réflexion de ok très bien donc ça, ça va être aux alentours de ce prix-là euh, nous on pense que l'Insalien il va l'acheter à ce, ce prix-là les prix ils étaient comme ça avant il y avait peut-être un peu moins de ventes on va essayer d'essayer de trouver un produit qui est peut-être un peu plus fin, avec une technique un peu moins noble, mais qui va avoir le même impact, ou un impact suffisamment fort à, au bon prix, au meilleur prix pour l'Insalien. Donc, il y avait toutes ces réflexions qui nous ont amené du coup après dans ces négociations avec les fournisseurs sur d'autres dynamiques. Euh, mais, euh, mais cette partie personnalisation et cette partie euh, produit, on l'avait vachement fait et vachement réfléchi pour les, in pour les Insaliens. Est qu on ne on dit pas toujours Insaliens, je sais
2: que j ai j ai de bien les bien les, bien les mais euh, tout, tout ce savoir ça a même permis d'ouvrir un, un, un atelier de personnalisation à Lyon je ne sais pas si ça a vraiment vu le jour depuis je ne me suis pas renseigné mais en tout cas quand on est parti avec Mathias il y avait un, un atelier de, de presse à chaud donc qui permet de, de personnaliser ses vêtements qui est un projet à Lyon c'est en, enfin, en train de montrer une vraie usine de personnalisation mais c'est vrai que ce, ce projet, il a aussi permis d'avoir des, des réductions de coûts, forcément, parce que quand on commande à, à autant, ça permet d'avoir euh, des, des réductions de coûts et puis une vraie force de négociation, puisque, en fait, plus que le, le budget que ça entraîne, parce qu'en soi, il euh, y a des, enfin, des écoles de commerce qui, qui, qui commandent pour, entre guillemets, plus que, en termes d'argent que seule Shop le fait, mais c'était plus euh, le côté euh, visibilité euh, qui nous a permis de, de négocier et d'avoir des prix qui, qui permettaient le, le mieux possible. On voulait vraiment avoir un entre-deux de prix correct et puis de vêtements de qualité. On a aussi pas mal bossé sur le, sur le coton bio avec, euh, avec Mathias et donc on a fait la transformation pendant le projet. Mais toutes les gammes qui sont venues, on essaie de mettre le maximum sur du coton bio responsable, Ça permet aussi d'avoir ce côté un peu euh, ingénieur euh, de ne pas consommer du vêtement pour consommer du vêtement.
1: Et la démarche est derrière.
3: Non mais, non mais c'est sûr, on a profité d'ailleurs dans ce projet pour intégrer aussi des, des éléments qui n'étaient pas forcément présents avant à Lyon. Et c'est vrai que notamment cette partie sur le coton bio... Euh, notamment les, les labels, le label GOTS. Je vous inviterai, ceux que ça intéresse, du coup, à aller regarder tout ça. Mais c'est vrai que c'est hyper intéressant. Aujourd'hui, la proposition et le textile, bah, c'est un marché qui est hyper polluant. Donc, euh, d'arriver dans une, dans une école, dans des écoles d'ingénieurs sur lesquelles on réfléchit à ces questions-là et de proposer quelque chose d'extrêmement polluant avec des techniques un peu polluantes, bah, forcément que ça nous a tout de suite amené à, à réfléchir la proposition, à intégrer le coton bio qui aujourd'hui, à travers notamment la marche, un petit big up aussi à Stanley, Stella hyper intéressant, allez regarder c'est le leader mondial sur le textile responsable vierge, ils sont très très forts et leur proposition elle est, elle, elle est, vraiment, elle est vraiment belle et actuellement j'ai envie de dire c'est la plus verte, très difficile de trouver du made in France, très difficile de trouver du, euh, du, du made in Europe euh, et donc du coup on a voulu quand même avoir cette proposition sur le coton bio où il y a un vrai avantage au moment de la culture du coton et une petite, euh, je, je, fais le, je fais la petite promo là, ah, sûr, il y a il y a une petite, une petite étude qui est sortie d'une asso qui s'appelle Textile Exchange, qui a notamment, du coup, conclu le fait que le coton bio nécessiterait 91% de moins d'eau au moment de sa culture que le coton conventionnel. Après, bah, les deux sont malheureusement, enfin, les, les produits sont malheureusement tous, que ce soit conventionnel ou coton bio, en grande majorité faits au Bangladesh même si Stan a fait énormément d'efforts sur la partie, euh, sur la partie euh, bah, gestion du travail de, de ses employés, sur la partie RSE. Et après, il bah, y a toujours cette exportation euh, en Europe. Mais il y a cette vraie différence qui est faite au moment de la culture du coton et qui donne peut-être plus de sens euh, à, ces, à ces produits Stan Lestella. Et du coup, ces produits euh, daily euh, in sa shop.
2: Oui, vraiment... on a voulu se renseigner pour avoir des produits euh, faits en France, mais ça fait des, des t-shirts à, à 50-60 euros. Et mine de rien, ne va pas, 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 pas mettre ce prix-là dans, dans du textile. Donc, on a peut-être imaginé et, et ça viendra sûrement une, une gamme, un peu plus haut de gamme, un peu plus euh, made in France, etc., qui serait désignée aux alumni ou aux INSAien qui ont envie de mettre le budget dedans. Mais, euh, mais c'est des objectifs à, à moyen et long terme.
1: Ouais, on voit vraiment qu'il y a toute la démarche entrepreneuriale de trouver son marché, faire les choix. Et même si on a très envie, on peut pas tout faire et vous avez dû faire vos choix dans votre projet. Moi, j'ai une question. On a beaucoup parlé du projet Shop, On a parlé de là où vous étiez avant, avant même de vous rencontrer, avant de monter le projet. Moi, j'ai envie d'ouvrir un peu sur le « et après » parce que ça a été l'histoire de un an, un an et demi. Et maintenant, là, aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous a apporté dans vos vies Je pense que Mathias… Beau, je tease un peu, hein, mais, euh, mais voilà. Euh, voilà. Quel, est le, quel est le Mathias et le Léonard d'après une Sashop, Je pense. Peut-être que tu peux commencer. Est-ce que t as,
2: t as, ça t'a apporté un appartement,
3: euh, tout ça, tout ça <rire> exactement ça. Mm. Euh, non, non, c'est sûr que ça a été une opportunité de dingue. Et, ben, moi, c'est aussi comme ça que je vois les choses et je les vois encore plus maintenant, dans le sens où moi, je me retrouve dans une situation où j'avais fait… Euh, euh, bah, J'étais dans ma troisième année à l'INSA où je ne me voyais vraiment pas avancer euh, de façon claire et dans un avenir euh, clair aussi. Euh, de me lancer à fond dans ce projet, c'était vraiment une opportunité. J'y suis allé à fond j'ai eu cette proposition derrière de, de Kimono qui m'a du coup bah, proposé de, de les rejoindre pour travailler sur cette partie culture, cette partie textile et objets personnalisés grâce à, ma, à mon expérience euh, INSA Shop. Euh, forcément, bah, je me suis posé la question pour être tout à fait transparent. Du coup, moi, j'avais aussi éventuellement fait une admission parallèle à Kedge en fin de deuxième année euh, via un concours. Euh, euh, après, du coup, euh, cette euh, prépa à l'INSA, j'étais pris à Kedge, je fais mon report d'intégration, euh, je me dis, bah, tu sais quoi, vas-y, euh, de toute façon, ça ne matche pas avec, euh, avec l'INSA. Euh, je vais chez Kimono, j'y vais à fond. Je garde quand même éventuellement Kedge euh, si jamais euh, bah, je me dis qu'au final, je suis en train de faire une bêtise et il faut quand même faire des études. Et là, pour tout être tout à fait honnête avec vous, euh, j'ai dit ciao aussi euh, à Kedge et je me suis dit, j'y vais à fond, Kimono sera, sera mon école, Kimono sera peut-être beaucoup plus. Et aujourd'hui, bah voilà, moi je travaille sur la partie textile-objet personnalisé, je prends énormément mon pied et je ne reste pas fermé au fait de monter éventuellement un autre projet encore, pro cette fois-ci avec, avec Léonard, donc, donc on verra bien. Moi, je suis toujours hyper chaud pour éventuellement monter des trucs, donc ça m'a passionné ce projet, donc à voir. Mais donc du coup, aujourd'hui, c'est
0: très cool ça vous a vraiment donné un peu cette fibre entrepreneuriale euh, envie de, de créer plein de choses Formé sur comment faire par en partir un peu les erreurs par en faire et toi Léonard est-ce que tu confirmes un peu quand même ce, ce grain que ça t'a donné
2: carrément carrément juste pour euh, préciser ce que tu as parlé de Kimono ça fait partie des, des deux fournisseurs d'Insa de, Shop donc il y a Crafters qui est à Lyon et, et Kimono qui est à Bordeaux c'est pour ça que tu euh, a été en relation avec eux euh, et ouais carrément enfin, moi, je, ça m'a énormément apporté sur la rigueur de, de mener un projet sur la satisfaction d'avoir un projet qui, qui mène à bout, et en vrai, c'est une vraie chance que je pense très peu de gens ont, d'avoir un projet qui se monte euh, sans avoir de risque, entre guillemets, pour soi. C'est-à-dire que nous, même si on se loupait, ça allait toucher ni à nos finances, ni à rien du tout. Après, derrière, on avait quand même la responsabilité des associations qui faisaient des trucs pour des étudiants, donc euh, on avait quand même une charge mentale euh, on ne misait pas rien non plus, mais nous, entre guillemets, on, en dehors de, enfin, on, on risquait rien nous-mêmes, donc euh, c'est ça qui était bien, c'est d'avoir cette sorte d'essai à Blanc, donc c'était vraiment top, ça m'a donné un peu, enfin, ça m'a confirmé cette fibre entrepreneuriale. Et puis là où je pense que c'est vraiment top, c'est qu'il y a, je crois, 70 personnes dans l'équipe Shop euh, actuellement, donc c'est beaucoup et ça donne vraiment une autre expérience de l'associatif que, euh, que, que les BDE, qu'organiser euh, qu un we ouais, qu'organiser un DIP, qu'organiser un événement. C'est vraiment une autre, Ça fait on fait de la vente, on fait des commandes, on a des gestions de stock, euh, on avait des, des retours de... de le reste euh, Insa Shop, qu'ils avaient euh, expliqué un petit peu comment eux avaient vécu le, le truc. Je ne sais pas si vous les avez à, à dispo ou
1: pas. Euh. C'est compliqué de montrer la vidéo là, malheureusement. Malheureusement, en fait, le problème, c'est que avec le stream, ce n'est pas tout à fait évident. Mais est-ce que vous pouvez nous, nous traduire un peu le, les, les retours de… En gros,
2: que les retours qu'on a eus, c'était euh, une expérience
1: qui était vachement enrichissante. En plus,
2: c'était des gens qui montaient le shop dans leur, euh, leur Insa. Donc, c'est vraiment des… Euh, des... ils ont créé de zéro c'est-à-dire qu'on est arrivé, euh, eux ils sont plus ou moins chargés de la, la communication avec leur administration et ils ont monté le truc, ils ont monté une équipe et ils nous ressortent vraiment le, leur expérience de... ça leur a vraiment apporté quelque chose qui était différent des autres expériences associatives euh, et puis de, de, de la gestion d'équipe qui est, euh, en fait il y a souvent des, des respos dans toutes les équipes associatives, mais il y a beaucoup moins cette relation manager euh, que quand, es, quand tu fais de la vente et quand tu as à gérer des gens qui, qui, qui font mal, mal leur boulot donc euh, en tout cas ils étaient très contents euh, de cette expérience autant que nous on a pu l'être et, euh, et voilà donc je pense que c'était quand même une très bonne expérience
0: ouais, ouais pour le coup nous ouais, carrément. on a pu les voir ces vidéos on s'excuse de ne pas pouvoir les montrer euh, là de suite on les remettra peut-être euh, sur Youtube ou lors du montage ou, ou sur notre site c'est vrai qu'on voyait que vous avez réussi à créer une équipe hyper euh, hyper motivée euh, fière de ce qu'ils avaient accompli fière de ce qu'ils font tous les jours de pouvoir euh, avoir un peu de responsabilité, gérer des équipes et découvrir un peu ce milieu-là à travers une sachoppe. C'est-à-dire que ça, pour ça, c'est pas vous, vous avez pu apprendre, vous avez pu découvrir un peu le milieu de l'entrepreneuriat, et aussi vous avez permis à plein d'autres personnes de, de s'épanouir là-dedans. Vous avez mené plein de gens dans votre projet et je pense que, espérons, mais ça va continuer à faire ça
1: euh, année après année. qu'on va continuer à avoir des gens qui vont s'investir là-dedans et, euh, et peut-être faire changer un peu ce que tu dénonçais Mathias de, euh, euh, avoir euh, l'administration et les, et les écoles qui, qui suivent euh, ce genre de projet et qui en fait les encouragent et même qui encouragent pour moi au-delà du projet c'est même encourager les, les acteurs de ces projets c'est-à-dire euh, on voit bien que comme vous dites si vous n'avez pas été à, à 100% mais seulement qu'à 98% vous auriez pu euh, péricliter et, et le projet ne, ne serait pas allé euh, à, à son terme et du coup pour moi c'est vraiment ça que ça montre c'est que c'est important de soutenir en fait les personnes derrière et, et, et le projet en fait enfin c'est une sa shop comme tu dis euh, mathias toi tu as peut-être monté autre chose Léonard, toi tu as peut-être aussi monté autre chose en fait c'est une personne animée euh, quelque part par l'entrepreneuriat c'est le but du club hein. c'est aussi pour ça que vous êtes là vous êtes là ce soir c'est que pour partager euh, cette expérience euh, savoir le, le voilà est-ce que si jamais euh, vous avez un, un, un tips à donner à des personnes qui auraient des projets comme ça
2: quel est le, le truc que vous direz Je pense que euh, de ne pas hésiter. Parce que mine de en fait, il y a des. Les administrations de nous, ce qu'on a pu voir, soit elles vont bloquer, enfin, euh, dans le meilleur des cas, elles vont aider, c'est sûr, mais soit elles vont bloquer, soit elles vont entre guillemets faire confiance. Et c'est ce qui se passe à l'INSA, c'est que les, les élèves font tellement des trucs bien que l'administration euh, se dit bah, même sans nous, ils n'arrivent pas des trucs bien. Donc euh, c'est foncer, continuer, et, euh, et de toute façon, euh, ça va finir par marcher. et il y a tellement de choses à partager en fait, dans les étudiants, euh, tout le monde fait un truc à côté. Et nous, c'est ce qu'on voit, c'est sur 70 personnes, euh, ben, on a une vraie équipe et tout peut être fait. Il euh, y, y a des photographes, il y a des gens de la com, il y, y a des designers, il y a des modèles, enfin, des gens qui peuvent tout faire. Et, et, et du coup, c'est euh, cet engouement, ce, cette collaboration qui fait que vraiment, là, tout est possible sur, sur une Oui,
3: ah, carrément. Et puis moi, bah, moi, j'en reviens du coup à cette, cette théorie un peu de, de l'opportunité moi je, enfin, personnellement moi j'y crois de ouf et mon exemple hein, pour moi c'est un exemple type euh, si tu t'es pas forcément bien dans une situation euh, si tu veux éventuellement bah, aller vers un domaine sur lequel tu t'es pas du tout pour le moment bah, tente fais des actions fais en plein enfin, lance-toi et fais des trucs réfléchis quand même enfin, c'est à dire que fais des actions plus ou moins réfléchies mais tente et j'ai envie de dire si tu multiplies les opportunités il y a forcément un moment où ça va matcher euh, et si t'es pas bien vraiment dans ta situation bah, pose-toi la question de vas-y concrètement qu'est-ce que là je vais tenter de faire qui vont vers le domaine que j'ai peut-être envie de développer, quelles opportunités je peux faire là aujourd'hui, quelles actions je peux mener pour avoir un moment cette opportunité. Et tu auras toujours des personnes qui vont me dire « bah Ouais, mais tu as, as très peu, peu d'opportunités, il y a beaucoup de fois où tu te prends des bâches, bah ouais, mais la quatrième fois ou la centième fois où tu vas tenter et que tu vas avoir à ce moment-là l'opportunité, bah, tu te diras que les 100, les 100 trucs que tu as fait, bah, ça va vale largement le coup pour arriver vraiment à l'endroit où tu, tu voulais aller. Et ça, c'est vrai pour… Pour, je pense pour plein de domaines pour que ce soit pour l'ingénierie ou plein de trucs Et a vraiment pour moi cette théorie de l'opportunité c'est ok qu'est-ce que je mets en place comme action pour me créer des opportunités qui vont me permettre du coup de faire éventuellement quelque chose qui me plaît après derrière
0: personnellement je partage ça. totalement ce, cette vision-là et ces conseils que vous avez donnés je pense que toi aussi Arthur ouais, d'ailleurs ce qui est assez drôle c'est que c'est euh... Ce matin, dans la newsletter que, que fait le club là, chaque semaine, qui parle un peu de productivité, d'entrepreneuriat, etc. On, on montrait ce petit graphique où, en fait, les meilleurs tips pour se lancer, pour être productif, bah, c'est de tester, tester à l'infini. Euh, comme tu l'as dit, Mathias, euh, oui, euh, il va y avoir des échecs, euh, on va se prendre des murs, etc. Mais bon, euh, l'idée, c'est de toujours tester. Et finalement, on va avancer plus vite et plus loin en, en essayant en permanence. Il pas avoir peur d'une administration ou euh, la vie de la famille, des amis, des proches, ou je ne sais pas quoi c'est soi et la vision qu'on a du, du projet forcément on peut être un peu raisonné et écouter ce qu'on nous dit des critiques et je pense que la meilleure chose ouais, c'est ça
2: mmh, ouais, ouais, ouais c'est clair même quand tu te lances dans le vide euh, entre guillemets tu finis toujours par retourner sur tes pattes c'est que si tu te lances et en passe même sans savoir quoi faire tu vas finir fin, forcément de trouver euh, un truc qui te fait kiffer et moi de base quand je me lance dans le projet le, le, le textile c'était pas ma passion mais tu trouves par euh, faire des trucs qui te font kiffer et tu trouves ta voix euh, comme ça en fait en te lançant dans le vide
1: ah, c'est beau, et, et peut-être que vos prochains projets ne seront pas spécialement dans le textile. Mon Mathias, toi, t'as mis un pied dedans. Euh, obligé parce que t'as as beaucoup plu, mais, mais on voit que c'est vraiment la, la démarche qu'il y a derrière, en fait. Et la démarche que, mine de rien, beaucoup de, de personnes, euh, personnes euh, partagent, en fait. Et, et, et moi, je trouve que même, quelque part, on ne partage pas assez. Et c'est pour ça qu'on essaye avec Greg de, de mettre en valeur, en fait, c'est que euh, on, moi, je suis persuadé qu'il y a plein de personnes qui ont ça en eux. Mais c'est juste, ils ont, euh, comme vous dites, manque un petit truc, ils, ils osent pas. Et en fait, rien qu'en montrant que c'est possible, que même sur le papier, il euh, y, y a plein de raisons euh, qui auraient pu faire que euh, InstaShop euh, France euh, ne voit jamais le bout. Et euh, un Covid, un, sur le papier, je pense que personne ne se lance. Mais en fait, quand on a euh, deux fous euh, qui se disent « on y va euh, », des personnes avec un, un bel ego qui se disent « on m'a dit, ça ne fonctionne pas, mais euh, en fait, ça va fonctionner », ben, pour moi, c'est ça et, et c'est ça qui est beau. Et, et ben, pour moi, merci d'avoir des, des, euh, des gars comme vous. Je finirai juste euh, sur un petit gaming, un petit gaming de, de fin. Pour vous, quelle est la définition de, de l'entrepreneuriat Vu ce qu'on a dit, vu votre projet et, et vu ce que vous allez faire euh, plus tard dans votre vie. C'est une bonne question. <rire> C'est la euh... bonne
3: question. Euh, moi, éventuellement, mais... Et du coup, moi, ce n'est euh, pas la définition de l'entrepreneuriat, mais peut-être plus éventuellement ce que peut permettre euh, l'entrepreneuriat aussi euh, personnellement. Et notamment quand tu fais des études, Je vais notamment faire un parallèle du coup avec, euh, avec Éthique, où quand on fait nos études, ben, on est sur une partie études, mais il y a le pro qui va arriver assez vite. Et ce genre de projet, comme InSacha France ou comme les GE ou comme plein d'autres qui sont plus professionnalisants plus professionnalisant parlant, euh, ça te permet de te connaître aussi euh, professionnellement parlant. Et c'est aussi un, un retour que je voulais faire. Moi, par exemple, je me suis rendu compte d'une chose. Euh, notamment grâce au projet IntaShop et je le retrouve maintenant dans, dans mon job chez Kimono c'est qu'un truc qui va me driver tous les jours et qui va me faire avancer ça va être vraiment l'ambition c'est-à-dire qu'aujourd'hui je sais que euh, l'ambition ça va être un des éléments qui va être hyper important pour que je me sente bien dans un job et ça c'est notamment grâce à l'entrepreneuriat et à ce projet entrepreneurial que je l'ai découvert et je pense qu'il y a plein d'autres assos et plein d'autres projets et notamment je fais le parallèle avec vous et avec Ethique qui te permettent de te reconnaître aussi de connaître, de découvrir que vous voulez euh, professionnellement parlant Dès lors, c est, c est pendant ça. tes études
2: c'est ça pour moi c'est ouais tu, tu te lances tu sais pas vraiment où tu vas mais euh, mais mais t'as l'ambition d'aller quelque part et, et ça te fait kiffer de le faire c'est que avec je pense avec Mathias on s'est lancé pour se lancer parce qu'on avait envie et même en vrai même si le projet n'était pas arrivé à vous bah on aurait on aurait kiffé quand même c'est euh, dire on, on a monté un truc là on est encore plus content parce que ça a pu ça a pu fonctionner on a pu faire le résultat mais même sans ça on aurait on aurait kiffé
1: quand même Écoutez, euh, moi, moi, ce que j'entends, ça, ça me plaît. Euh, ça met des mots sur, euh, sur cette quête qu'on a de définir l'entrepreneuriat. Pour moi, c'est euh, vraiment le mot le mot aux mille définitions. Et, euh, et, et, et ce, ce petit biais d'ambition que vous venez euh, d'ajouter tous les deux, euh, il me fait vraiment écho et, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ça. Euh, pour, pour conclure, vraiment, merci beaucoup euh, pour cette heure d'échange euh, tous les deux. On a vraiment appris... Euh, ce projet, euh, moi j'ai vu une sa shop euh, sur le campus mais là avoir les coulisses euh, c'est ultra intéressant, avoir vos retours euh, c'est fou euh, merci encore pour euh, d'avoir accepté cette invitation
0: ouais, merci beaucoup à vous et bravo aussi pour votre parcours, mm. vous vous retrouvez bientôt en off ou encore une fois en live ah ouais, et surtout pour, pour ceux qui nous, qui nous regardent qui nous écoutent euh, bah, du coup n'hésitez pas à, à partager un peu ce, ce live là et à rejoindre le club on partagera d'autres expériences comme celle-ci et, euh, et on se retrouve euh, dans deux semaines Exactement. en live voilà ciao tout le monde merci, merci à, à tous et merci à vous ciao merci beaucoup merci à vous cet épisode est maintenant terminé merci de l'avoir écouté jusqu'au bout et surtout s'il t'a plu n'hésite pas à nous laisser un like sur ta plateforme de streaming préférée et à nous laisser un commentaire sur le Apple Podcast. Nous les lisons tous et ça nous aide grandement au référencement. Tu peux même envoyer ce podcast à tous tes amis pour qu'ils l'écoutent et le partagent à leur tour. De plus, si ce contenu t'intéresse, je t'invite à rejoindre dès à présent notre utilisateur en orienté entrepreneuriat et business qu'on envoie tous les lundis directement dans ta boîte mail. Alors tape vite, rejoins-le.com A très vite